0: تلویزیون اینترنتی جدال قسمت دوازدهم بخش دوم از فساد سریزی ساختاری تا آبان 98 سهم تحریم رو چقدر چقدریم می‌بینید و سهم فساد و سهم سوء مدیریت دولت‌های روحانی که شما هم دوبار به شرایط رو چقدر می‌بینید؟ عل این سوالی است که دیدم
1: از مهمانای مختلفتون کردید در واقع و ببینید اینا همه عوامل دخالت داره ولی تحریم در واقع بر یک بستری قرار گرفته اینکه که در واقع این بستر آماده است و این که تحریم جواب بده شما من خود دولت قبل از سال 90 که تحریم شدت گرفت سقوط آزادش شروع شد در واقع بحث قیمت ارز بحث تورم رفت بالای 40 درصد و اصلا حالا احمدی نژادی که ادعا میشه مثلا توده ها قبولش دارن همه بر ضدش بودن دیگه بعد آقای روحانی که اومد هنوز هیچ کار نکرده سال مرداد 92 قیمت عرض ارز در واقع اومد پایین اصلا بانک مرکزی نگران شده بود که می‌خواد کنترلش کنه و میخوام بگم که بینید مناسبات بین المللی دخالت داره حتی اصلا در جایی که تحریم نکرده یعنی فضای بین المللی موثر همین الان با نبض بازار ما در واقع یعنی ب... این امر واقعی هم هست الان که حتما شما تحلیلگران اقتصادی میان در واقع آینده نگری میکنن بر آینده نگ... نگری هنوز اتفاق نیفتاده تاثیر میذارن توی بازارهای مالی و پولی قیمت دلار و ارز و سکه رو همین فقط نه در ایران در خود بازار بورس آمریکا هم با یه خبر پایین میره قیمت بورس و نه, نه,
0: نه برای اینکه برای اینکه بر این کسی انتخاب شده بود که وعده داده بود نه میشه نباید ازش دور نه, نه من میخوام بگم, بگم,
1: می بگم که ما رو که همه اونا تاثیر داره و بعد شما میتونید تاثیرش فقط اینجا که نبود یعنی در خود دولت قبل همین تاثیرات نشون دادی شد و کشمر رفته اون لبی پرتگاه چرا رهبری اجازه داد که اینطوری تغییرات صورت بگیره چون کشور
0: لبی پرتگاه بود شما سال در سال 95-96 در دانشگاه شیلات گفتیم در سال آخر احمدی لبی پرتگاه بود. الان سال 99 بهمن ما از لایق اقتصادی کشور ایران لایه پردگاه نیست چرا دوباره
1: لبه پردگاه
0: خب پس حتماً پس داره, داره شما موافقید که راست به احمدی نژاد ما نه
1: من دارم عامل تحریما رو دارم میگم من عامل شما که میگی تحریم اثر داره یا نداره میگم موقع اون دولتی بود که میگفت قدنما ورق است برجام هم قبول نکرده بود درست است اصلا برجامی نبود شاخ و شاخ شده بود داشت چنگ و میداد ایول خب اما همون موقع تحریم که قوت گرفت تا سقوط میکرد الان هم همینطوره یکی از دلایلش البته ضعف اقتصاد ملیه ضعف بنیان های اقتصاد ملی ولی هر اقتصاد ملی به هر درجه هم که قوی باشه در مقابل این تحریم های سابقه اصلا این اینا که الان بوده زمان اون موقع هم نبوده یعنی بی سابقه ترین تحریما به حدی که شما به قول خود شما گفته بودی که یک کشتی رو که میخوای نفت ببری چند جو باید بارشو عوض کنی و انواع کلک ها رو بزنی ها رو پرداخت کنی تا بتونی در واقع یک کشتی نفت جابجا جا بکن مگه شوخیه یعنی در قوی ترین هم تو اینجا میشکنن و مسلما عامل دوستایی که میگن شو ار میدن میگن نه فلان این تو بله ما در مقابل امریکا وای میس میگیم کردی تحریماتون هیچ کار نمیکنه ما وای میس این فلان میکنیم شما همین حرفه حرفه ولی شما وقتی نمیتونی نفت تو بفروشی یه اقتصاد نفتی رانتی اون شکلی داری نمیتونی نفت تو بفروشی الان 100 میلیارد دلار پول نفت ما تو کشور خارجی بلوکه شده اگ این 100 میلیارد آقای روحانی میریخ اینجا توی بازار وضع
0: مگه اینجوری بود مگه ببینید حرف شما کاملا درسته من معتقدم تحریم چه زمانی که علیه مصدق بود چه زمانی که در دوره میرحسن موسوی بود چه زمانی که علیه احمدی نژاد بود چه امروز جنایت رسمیه و من هست توی نیویورک تامستون مقاله نوشتم دو تحریم معادل محاصره کردن هاست در دوره قدیم که من کار مثلا کاری که مثلا آقا محمد خان با قلعه شیر با ارگ شیراز کرد و مردم به گرسنگی و خوردن علف این کار آسیانه و غیر انسانی و هیچ چیزی کمتر از جنگ نیستش برای این من خودم شخصاً چند صدش کردم تروریسم اقتصادیه که حالا مثلا اینکه آقای مورد قبولم است تروریسم اقتصادیه در مورد شکی نیست سؤالی که هست اینه که آیا دولت روحانی میتونست کاری کنه که این تحریم ها فشارشون اینقدر مستقیم وارد نشه حالا ببینید حالا آقای آقای راخفر که شما میشناسیدشون گفتن دولت روحانی کاری که در اقتصادی کرد چپاول ملی و کمتر از برندازی نبود شما آیه راخور رو را میشناسین و گمانم آیه راخور که از دوستان من است بسیار خوب شما نگاتون بوده حرف آیه راخور چیه که دولت روحانی براندازی من یه چیزی فقط به
1: شما بگم علی زاده حالا ما وقتی که شما منو وادار کردی که, که بگم تحریم ما موثر بوده و موثر بوده ولی همینو اگه کسی بگه تحریم ما بوده دوستان اصولگرا پوش میدن ما نه شما اینطوری نمیگید باعث ضعف ما میشه تو مذاکرات دشمن سوء میکنه گفتید تحریم موثر است فلان از چی از این بازی ها متجعدید این اینم از اون طرفش ببینید ولی من متق... توضیح
0: به دوستان اصول گرا بدم من خودم توضیح بدم بهشون مثل اینکه شما زمانی که سردان به ایران بمب شیمیایی میزد میگفتین که موثر نیست و جنگ جنگ تا پیروزی این دوستانه اصولgara نه اینفان، اینکه بنر راجسخانی و ایجاد مقاومت ملی که ده تا مکانیزم مدرن هم داره و این جور کارا حرف من که دوستانم رو گرفته بودم در ایران میگفتم چرا مقاله نوشتی که خطرات تحریم، اسلالات تحریم بر طبقات پایین داسي چیه؟ میگفتم خب آقا بالاخره بوده چون سیاست کلی این بود که نگیم تحریم خطلات مردم نترسن. درست. مردم به جیبشون نگاه میکنن، برام میفهمه تحریم تاثیر داشته اقتصاد ایران تا گلوگایش نفتی و رانتی های صادقی من به عنوان آدم ضد امپیالیزم میگم که جونم و زندگیم رو برای مبارزه با آمریکا گذاشتم و کمپین فشار حداکثری ترامپ هم به ایران فشار رو بود به خاطر اینکه سیاست اقتصاد ایران پرفساد، پررانت و همچنان صد درصد نفتی خب ما, ما نتونستیم خودمون رو مشکلات که شما ما هست.
1: تحلیل می‌کنین 100 درصد نفتی اینم خیلی شما تحلیلتون عادی نمی‌کنید اقراق اینطور نیست اتفاقا اتفاقا من از کسانی هستم که ضمن این که میگیم باید با تحریم مقابله بکنیم در این حال معتقدم تحریم فرصت هم هست اینو در زندگی خودمون داریم میبینیم یعنی همین الان خیلی از بنگاه های اقتصادی کسب و کارهای کوچک و حتی بزرگ داره در پرتو در واقع عدم واردات جنس خارجی از خاک بلند میشن رشد میکنن اقتصاد ملی ما این مورد در واقع در نادیده بگیریم مگه همین این تضمین بعد از 97 معلومه که 100 میلیارد ما که تازمون با چقدر مكافات نفط فروختیم حالا تو دست کشور خارجی است کشور چطوری اداره شده؟ نفط که قاعد چه بود؟ تحریم
0: نعمت بوده. نه نه حالا شما
1: بگید آقای روحانی که این همه ما بیش فوش میدین هر یعنی کته خوریش من دیروز اینا با من صحبت گفتن کته خوریش ملسه چون خودش هم کته رو درست میکنه مخسر خودشان آمدید این دولت روحانی این چند ساله با این تحریم های حد اکثری که شما میگید تروریسم فلان چجوری کشور اداره کرده پول حقوق چجوری میده معلما رو استادا رو کارمندا رو
0: تولید وحشتناک وحشتناکه نقدینگی خب ببینید شما به طبقات پایینی بند. فروش و حراج شرکت ها و کارخونه های دولتی و خصوصی خیلی خیلی زیاد این بردنش شو آره داد این که در اصل همش اینطور نیست 400, شما خواهید نه
1: همش اینطور نیست اما من هم قبول دارم که اقتصاد ملی ما رشد نکرده وابسته است تک محصولی و در طول فقط مقصرم یک دولت نبوده کل سیستم متاسفانه اینطور بوده همه شعار ما دادیم ولی ناتونستیم در واقع عملا خودمون عقب خب، بمونیم حالا سوال
0: مشخص من پس شما بس شما مقابل این جمله آقای راغفر که میگفت دولت روحانی نه فقط ما رو مقابل تحریم ها آسیب مقاوم نکرد بلکه خودش به شکی چپاولی در این چند سال اجازه داد که اقتصاد ایران رو ده ها برابر تحریم فلج کرد این آقای راخفر می گفت تحریم حداکثر 15 درصد تاثیر داشت بقیه‌اش سوء مدیریت و نگاه نئولیبرالی دولت حسن روحانی بود شما با این <متحدث> گزار مهافت <ماخره متحدث> شخصی
1: سازی نکنید مسائل رو به نظر من حسن روحانی دولت آقای, آقای حسن روحانی <متحدث> شخصی <متحدث> نیست نهاد این... حقوقی بعضی هست که ببینید فقط دولت که تو اقتصاد دخالت نداره یعنی بنیه‌ای که ما مجموعه در واقع سیستم ای اقتصادی ایران داره بخشش بخش مهمش هم دست دولت است ولی مجموعه در در این اتفاقی که میفته تو کل این کشور است اینکه ما اونو متهم بکنیم متهم ردیف اول بنشونیم و تک متهم بکنیم درست نیست یعنی اقتصاد ما یک اقتصاد اقتصاد غیر شفاف است فسادزا هست در واقع مبتنی نیست بر در واقع اون مزیت های نسبی بومی ما تو همه حوزا این در یک ضعف تاریخی وجود داره حالا میراثش رسیده به اینا اینا متونسن درست قبول دارم اینا هم درست عمل بکنن ولی شما الان مندیو، حالا ما چند وقت پیش خود انجامان ما انجام مدرسین یک مناظره ای بودش بین آقای فرشاد مومنی دکتر مومنی و آقای نوبخت پخش هم نشد خصوصی بوده، گفتیم دیگه همه حرفا رو در واقع بزنن شما هستی و این مقدار درآمد درسته مثلا به فرض هست الان 850 هزار میلیارد مثلا پیشبینی میشه که درآمد میلیارد تومان بهش میگن همت <laughs> 1000 میلیارد تومان همت شد یه وایده 1000 میلیارد تومان اینم شده یه وایده هزار مثلا 1000 میلیارد تومان این پیش بینی که منابع درآمدی ماست در درقبال شما بالای الان همین اسنادی که خود مجلس کرد مخارج رو بود بالای 1000 هزار میلیارد تومان حالا اینی که این مقدار درآمد داره شما بیا بگو چیکار بکنه بالای 85 درصدش حقوق و مزایای کارکنان است که حجم گسترده در واقع این پرسونلی که اگه امروز نمیتونی کاری بکنی منابع درآمده دیگری نداری ببینید شما مخصوصا تو همه بحث همین اگر میگن مالیات ببین اینا همه به هم وابسته است. شما وقتی تحریم هستی صنعتت نمیتونه کار بکنه. میخوایی از کی مالیات بگیری؟ می مالیات افزایش میدی اون بدبختی که داره تولید میکنه دولت الان مجلس گفته ما مالیات افزایش بدیم اون چه جوری در اون وابسته به اونه شما وقتی که نمیتونه محصولش رو خارج میکنه نمیتونه واردات بکنه نمیتونه تمام وارد بکنه،, بکنه او هم درآمدی نداره دوستان میگن با من این آره برافر میگن با نظام مالیاتی منم معتقد هستم که پالیسی ها و سیاست های مالیاتی میتونه در ایجاد ادراات و اعتمادتون بحث تو سوسیل دموپلاسیکی میگیم یکی از اناسر مهمش تنظیم درست نظام مالیتی در جهت در واقع ایجاد توازن و ادالت بین طبقات و اینا اما شما باید زمانی میتونیم مالیات بگیری که اون شرکت اسکانی های تو سوید
0: اگه نتونه درآمد در بگیر سوید از شمتونیم مالیت بگیره پس من برای جنبندی این بخش به این, بخش به این شکل بگم ماهای صادقی پس شما الان شما الان در آستانه ورود به انتخابات 1400 باز حرفتون اینه که اگر تحریم ها درست نشه و ما نتونیم نفت بفروشیم عملا نمیتونیم گشایشی در اقتصاد گشایشی در نمیتونیم تغییری در اقتصاد ایران بدهیم درسته
1: ب... من هم همه چیز به هم وابسته یکی از عوامل
0: مهم هم تحریم است بله بسیار خب حالا یه سوالی که هستش اینه که خیلی معتقدند در دوره آیت روحانی حالا که از سو مدیریت و اینکه همه چیز رو موکول به تحریم ها انگار یه انتظاری کامل بود این سالها منتظر بودن برجام میشه بعد منتظر بودن اروپا گشایشی انجام بده همه چی موقع هیچ نگاهی به داخل نبود همه نگاه‌ها به این بود که یک فرجی از آسمان واشنگتن بیاد و غیره و اینکه گشاین بود که در این دوره ای که اتفاق افتاد فساد به شدت زیاد شد آیا شما خودتون یک از مبارزان امیم بارده امیم بارده فساد مجلس گذشته
1: آقا علی من اخلاقا هم به شما توصیه می کنم که وقتی کسی غایب است من که وکیل مدافع روحانی نیستم اینطوری بچاست مش حسن... نزنید یعنی شما وقتی با آقای خواستید مصاحبه کنید، مناظره کنید، بهشون حرف حرفو بزنید یا آقای واعظی، آقای جرا... ربیعی جوابتون رو میدن. بعداً من حسن من... آقای حسن روحانی رو در موزه وکیل روحانی... مدافع آقای روحانی، قرار نظام
0: ایران بله من تعجب میکنم از شما حسن روحانی که فرد نیست، حسن روحانی رئیس جمهور نظام ایرانه. مثل رئیس سپاه پاسداران مثل رئیس مجلس الان آقای قالیباف که فرد نیستش که رئیس مجلسه آقای رئیسی فرد نیست رئیس قوه قضاییه است من با بتونم یقشون رو بگیرم
1: آقای علیزاده میگم من ابتدا تصمیم گرفتم که خیلی با آرامش با شما صحبت کنم ولی چون سیستم اونم مشکلی پیدا کردم که من گوشی ندارم صدای شما رو بد میشنوم و نمیدونم زمان در صحبت کن. نمیخواستم به شما بی‌احترامی کنم حرف تو حرف ولی شما اجازه که حرف تو حرف نشه من صحبتم سر اینه که من وقت من هر شما لطفا سکوت کنید بعد صحبت کنید شما این درام <تصحان> که توی اروپا از این آداب رسانار میدونید من من بخوام بگم که عذر کنم من وکیل مدافع, مدافع اینطوری میام وکیل مدافع کسی نیستم بنابراین دائم بحث نزنید به اشخاصی که الان غایب هستن شما وقتی با او نشستید با آقای روحانی واعظی ربیعی کردید
0: اون موقع میگه روحانی کلاش مثلا به سمت آمریکاست کی میگه شما تهمت دارید نه نزم. من سال مشخصی کردم جنابای صادقی شما در مجلس دهم ده از کسانی بودید که خودتون رو پرچمدار مبارزه با فساد میدونستید و مردم هم معتقدند همه شاخصانشون میده که احساس فساد در سالهای گذشته خیلی خیلی بیشتر شده این سؤال من از شما اینی که از نگاه شما گلوگاه های اصلی فساد در ایران کجاست؟
1: بale من حالا فسات که الان تو یک همون تو گفتم من مرداد ماه یعنی ما خرداد 95 وارد مجلس شدیم مرداد ماه من فراکسیون شفاف و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی رو تاسیس کردم که این بند 16ام کلی اقتصاد مقاومتی است دقیقاً اون بند 16 اسم فراکسیون گذاشتیم یعنی برگرفته از اقتصاد مقاومتی مسئله چی مسئله شفاف سالیم اقتصاد و انضباط مالی من به نظرم یعنی یکی از ضعف های مزمن نظام مدیریتی کشور و اقتصادی کشور در عدم شفافیت، بی‌انضباطی و عدم گسیختگی بی و, و بی‌تعرش فساد است چیزی که خود رهبری هم فرمودن اجنههای هفتسر فساد که فرمودن یک سرشو میزنی با سر دیگه حمله میکنه. که من گفتم این بهترین تمثیل مال فساد سیستماتیک البتهشون فهموندن ما فساد سیستماتیک نداریم ولی این تمثیل خیلی آشکاری از فساد سیستماتیکه. متشاید برداشتشون از فساد سیستماتیکه مثلا رأس قدرت هم فاسده ما اینو نمیگیم. فساد سیستمی ساختار فسادای توی ترمای بینام اینجوری تعریف کردن. فساد ساختاری یا سیستماتیک اینطوری که شما از در بیرون میکنی از پنجره وارد میشه. شما تو شهرداری بدون آی شدن بفصل کارد را نمیفته. میر تو وزارت سمت میخوای ثبت سفارش کنیم خو بدونه که باژ بدی کارد را نمیفته. این اقتصاد بین نداره میر تو قوه غضایی که نهاد ناد انتصابیه وابسته به رهبری است همینطوره میر تو صدا بستیم همین طوره شما الان خودت دیوار رو به هم صحبت میکنید که چه چه زیر زنی شما رو در میکنن این چیزایی رسانه که رهقیب شما هستند ببینید همه جا تو همه ارها متاسفانه عدم سلامد وجود داره تو کشور چرا منسج چیز این هم باز عوامل عدیده ای داره یعنی تک عاملی نیست یه عامل مهمش قانون‌گریزی است عامل مهم میشنه که قانون در قانون احترام نداره تو این کشور در اختیار فراقانونی برای خودشون قائل هستن و اینو میگن ولی فقی این در واقع بهنه ولی فقی که ما ولی فقی رو فراقانون بدونیم ولی فقی سمبل قانونه ما بعد واقع من به اون وقفه که برام پرونده شد گفتم که بعد بعضی خود ولی فقی پنداری میکنن یعنی تضمین میدم ولی فقیه ها رو به جاهای دیگه بعد چون من من بحثی که با گلاویز شدم با قوه قضاییه گلاویز با شخص نشدم آقا اصل 53 اون اساسی میگه تمرکز تمام درآمدا تو خزانه این اتفاق نمیافته اصل پنج و, پنج و قانون دیوان محاسبات رو گذاشته میگه تمام خرج و دخل که به نحوی از آنها از بود جمهور استفاده باید در دیوان محاسبات تفریق بودجه میشه و این سال پنج نوشته هشت قانون خیلی مترقیه میگه که و گزارش اینها به اطلاع بر منتشر بشه که خب شما برام میگی که خیلی از مهتابی که نداره وی که دادم تو معلی
0: است. پس من فهمم شما معتقد که نهادهای انتصابی و نهادهای زیر نظر راهبری. نه فقط اون نیست.
1: بس... اتفاقا این نیست. میدونم. من برام سعی نیست. یعنی بسیاری از نهادها. هم از قوه مجریه، هم از در واقع نهادهای خارج از قوی مجریه در طول از دهشت ای به این تره. ما احصال کردیم نرو. ادما درم یکی از پرداوه زمینای ضمنای فسادو برای شما میگم بسیاری از از جمله شرکت ملی نفت ایران یعنی غیر در این ترین شرکت ملی نفت ایران هست. است متوجه هستید صنایع دفاعی ما صدا و سیما ما صنایع نظامی ما و بعد خیلی از شرکت های این های ما که بعضیش به این وابسته است بعضیش به اون وابسته است اینا اصلا از از ساختاری این اتفاقی که افتاده این اینا اومدن در قالب اساسنامه های خودشون یک نظام دوگانه قانونی ایجاد کردن برای خودشون اساسنامه درست کردن که خیلی وقت‌ها اساسنامه مثلا دولت فقط میکنه. می‌کنه مجلس نمی‌مینه تفویض کرده به دولت بعد میگه در واقع قانون حاکم بر این کشور این من میگم که کشور شدن بعضیشون قانون حاکم بر این شرکت در واقع همین اساسنامه است شمول قوانین به این شینی دادن به این در واقع در اسناد مستلزم ذکر یا تصریح نام است اینا اگه ذکر و تصریح نام نکنند، مثلا قانون به فرض مبارزه با باقاچ قانون مناقصه این قانون عمومی اینا نسبت بهش حاکم نیست ما اومدیم اینا رو احصار کردیم با همکاری دیوان محاسبات گفتیم که تمام این استثناءاتی که ظرف این 40 سال گذشته یه
0: استثناش قبل از انقلاب شروع شده بود تلویزیون اینترنتی جدال من مثلا سوال مشخصم اینه میذونم همه حرفا ائے صادق عزیز ما ایندار شنید میخوام بخواد رسانه ای و سوال مشخص بپرسیم سوالی که جامعه داره اینه نهار که چند درصد از این <تصفيق> عدم شفافیت و چند درصد از این فساد متعلق به نهات های انتصابیه چند درصدشون متعلق به سپاه، متعلق به بنیار مصرفان، ستحال فرمان اجرایی امام من اصلاح این دوگان از قبول, قبول ندارم، من جمله هم تموم میشه، از این جمله من تموم میشه به چند درصدشون متعلق به دولته، چون سوالی که من از شما دارم اینه، اینکه آیا برخورد شما با فساد جناهی بوده یا فراجناهی بوده؟ چون از دعیه هفته تا بحث فساز میشه، زود میگن که تخصیر بنیار که شفاف نیستم من میگم آقا همه اونها برای شفاف باشم. وظیفه شما مثلا قوه قضایی که هیچی بذاره من ساده بگم بیت رهبری برای شفاف باشه من برای این بلندی دارم میگم اما این به نظر که راهی برای فرار اصلاح طلبات شده برای اینکه وزارت بازرگانی رو شفاف نکنند وزارت نفت رو شفاف نکنند چه میدونم پتروشیمی‌ها رو نکنند وزارت راه رو نکنند و شما خودتون منو بگید در بودجه‌ای که سال گذشته گذاشتید چند درصد بودجه مال دولت بود چند درصد بخش خصوصی بود چند درصد نهادها آی بود این
1: علی من اصلا به این دوگانه‌سازی اعتقاد ندارم و اینا رو آدرس غلط دادن میدونم شفافیت اولاً باید من همیشه گفتم پادزهر فساد سیستماتیک شفافیت سیستماتیک هست. یعنی باید یک نظامی اینجا برقرر بشه که حالا هم خاصگاش یکیش اصل 53 قانون اساسی هست. خزانه داری متمرکز من هم وقتی که <laughs> این سوال در مورد حسابهای قوه قضائیه کردم وزیر اقتصادم حالا خاطره می‌خوام اجازه دارم خاطره بگم بتون یا نه
0: نه اگه میشه بیاییم باشیم سریجان وقتمون اندکه و بعد این مدرس هم
1: که رزا خان رو استیزای کرد سه تا به قول خودش مادنه داشت یه مادهش همین بود که در واقع پولایی برنگرداندن اموال عمی به خزانه و کاری که او به غذایی بخشش می میکرد اون موقع الان هم میکنه من میخوام بگم این عدم شفافیت در واقع این عدم شفافیت اقتصاص نداره به این دستگاه دستگاه در همه این عدم شفافیت وجود داره و همه اینا یک حیات خلوت هایی دارن مثلا در دولت شما دوست دارید در دولت بشنیم. ما کاری که ما خودمون کردیم ما اومدیم کشوندیم وزارت اقتصاد به در واقع فراکسیون شفاف سازی و گفتیم در واقع باید این شرکت های دولتی رو شفاف بکنیم یعنی یکی از غیر شفاف ترین در واقع حوزه ها شرکت های دولتی هستند که یه بودجه خیلی کلانی هم دارن ما شروع کردیم گفتیم قبل از که بخواید لایه بودجه بررسی بکنیم باید بودجه شرکت‌های دولتی بررسی بشه و این این 120
0: جناب با شما بهتر از شما بهتر از من ببینید آقای آقای چیز من حالا جای چهار سالی که شما در مجلس بودین هر بار اتفاقا به جای اینکه بیان سر بحث 700 هزار میلیارد تومن و 1000 میلیارد تومن دولتی حرف بزنن سر بحث جامعه المصطفا و 4 تا نهاد بود اصلا اینا خیلی ولی, ولی مرچه بودن شما این که بحث مذهبی که رو به بودجه نمی‌رسید یعنی راهی برای نخود سیاه جامعه
1: بله قبول دارم یعنی اصلا اون بودجه اون نهادهای فرهنگی عددی نیست. نهادیش مثلا 56000 میلیارد تومنه. والد... البته این حرفم به این معنا نیست که اون نباید شفاف باشه. خود من با موافقم بش... اینجا با موافقم. من قدم شدم جدول اینا رو حذف کردیم. امضا گرفتم یعنی بانیش من بودم. ما جدول اینا رو حذف حذف می‌کنیم و میگم فسادی سیستماتیک ولی نه تو ردیفو سردار میارن. تمام جدول 17اییو بعدا رفتن لابی کردن رفتن تو ردیفا اون موقع جدول 17 بود که حالا نظر ناپذی بود رفتن اونجا گرفتن و بعد این اختصاص نداره به اونا یعنی من برید تو بحث اونایی که شما میگید با اون مثال حوزه علمیه من از یک منظره دیگه بیش نگاه میکنم حوزه علمیه نباید وابسته به بودجه دولت بشه اینکه که حوزه علمیه در طول تاریخ تشیع به عنوان یک قانون مبارزه فساد و ظلم و به خاطر استقلالش بوده. اصلا ارزش نداره حالا هزار میله 2000 میلیارد پولی نیست تو این همه ریخت و پاش که میشه اون چیزی از می میره استقلال حوزه است اینا تخریب میکنه بنیان های حوزه رو آیسا مهم حالا مثلا من بس بس شما شما از کاری که ما کردیم این ماده 29 اینه
0: تا 2000 میلیارد تومان و و فضای عمومی و رسانه‌ای و بی, بی سی و داخل هم همه دنبال شرق و اعتمادم دنبال این بودن که دو هزار میلیارد تومن اینجا به قول شما جدول 17 بوده. سوال من اینه شما شخصا برای شفاف کردن بودجه چه کار کردید؟ در اون 400 میلیارد در تو میگم دیگه
1: ببینید ما اولا که تو خود قانون برنامه، قانون برنامه ششم احکامی رو گذاشتیم یا ته بعضیش پیشنهاد دولت تو لایحه بود بعضیش هم ما شفاف کردیم. ما در واقع مثلا به فرض ماده 29 که ایجاد در واقع سامانه ثبت حقوق و که ما مبارزه کردیم برای این متوجه هستید که این به این نحوی که چون خیلی قید داشت قیودش همه رو عمر رو حالا در کمیسیون تلفیق و ما فرارسون شفاپ زدیم حذف کردیم که در واقع اینجا بخش مهمی در واقع از بودجه اینجا در واقع شفاف میشه این که ما اومدیم در واقع رو بحث همون احیاء اصل 53 مبارزه کردیم تا احیاش کردیم نیم بند البته وقتی که میارید اصل 53 داری متمرکز تمام های دستگاه دولتی باید در خزانه داری متمرکز بشه. یکی از مجاری عدم شفافیت اینجاست. البته اینجا قوه قضاییه است، مثلا نیروی انتظامی است، البته و همچنین دانشگاه هستن یعنی از نگاه من بخش دولت هم در واقع اونجاست. همه باید بیان استثنا از دیار. هر شما استثناء کنی، تبدیل میشه به قاعده. یعنی الان بلای کشور و یکی از عوامل فساد استثناء استثناء استثناء. استثناء. من گفتم باعث وهن مقام معظم رهبری است که تو ماده چندم قانون مبارزه با فساد باشه نهادهای تحت نظارت رهبری مستثنا از این قانون هستن مگر با اذن معظم الله مگر اعمال قانون اذن معظم الله لازم داره اصل صدافت قانون اساسی که رهبر در برابر قوانین با سایر افرادی کشور مساوی این جزء افتخارات ما است یعنی ایناست که ولایت فقیه رو توجیه پذیر می‌کنه دفاع پذیر می‌کنه حالا این من نمیم همش اونجاست بخش زیادی من گفتم شما, شما شما
0: روی قوه قضایی کار کردین می‌ذاریم من شما سلیح بپرسن میزان فساد قوه قضایی چی بود و شما بعدا مثل نظرتون عوض کردین چون اول گفتین که حساب‌ها در واقع شائبه فساد داشتن آیا همچنان معتقدین که حساب های این حساب‌ها شائبه فساد داشت
1: حساب ها رو من کسی رو میناسم من عادت ندارم به افشاگری و رسوا اینا سم برای فساد میدونم یعنی سم مهلک مبارزه با فساد افشاگری علی اشخاص هست؟ من همش طرفدار اصلاح سیستم بودم من میگفتم که اصل سه اصل پنج و, پنج و پنج باید در قوه قضاییه اعمال بشه یعنی چی یعنی تمام درآمدهایی که میگیره باید تو خزانه داری متمرکز بشه شفاف بشه حساب پس بده تفریق بودجه بشه بعد بودجه بگیره مشکل اصلی حساب ها عدم شفافیت بوده البته اصلش اشکال شرعی و قانونی داره میدونید که موضوعش چی هست نذا شما شما متلکی حدین. بحث این است که یعنی مطابق قانون حسابات عمومی کشور هر دستگاهی که پولی میاد تو حسابش که اون پول به قول این قانون یه به نحو در واقع باید مسترد بشه دوباره یعنی وجوه بابت وجوه زمان وسیقه است ایناست که باید موقتا میاد دوباره تصرفی در اون وجود به منزله تصرف در وجوه عمومی است یعنی در واقع تخلفه. حالا اینم دادن گفتن که ما نیاز داریم، نیاز به بودجه جاری ما بودجه عادی ما تأمین نمیکنه بعد اجازه گرفتن و در اینا را تصرف کنم چند تا حساب حساب های مختلف بود که به این چکل، ما می اولا که من میگم این اشکال داره یعنی اینجور استثناء در واقع که دست کردن تو جیب مردم است درست نیست اولا در واقع شما دارید دست تو جیب مردم میکنین که دیش رو دادن شیش مگو داشتین اونجا در واقع اون سودش مال خودش نه مال تو یعنی این هست حالا میگیم سلمنا من توی متن اومده بودم سلمنا میبذیرین اما کجا خرج میشه چه جوری خرج میشه بعد اونجا
0: حرف شما کاملا حرف شما کاملا بعد حساب پس بدید قوه قضاییه که من نمیگم
1: آقای فلانی آقای اسلام نمیخوام میگم تو جیب خودش گوش یا حوزه علمیه لاکچری ساخته اینو که میگن من کاری به اونها ندارم متوجه شدید نمیگم اون لاکچری از اینجا اومده اما میگم که این باید حساب آقای رئیسم الان نمیده آقای رئیس احمدی بعد خیلی کار خوبی کرده که 60 تري کرده 5 تا درست تک امضا بود آقای صادق لاهجونی فقط یه امضاش من اون شب که می‌خواستم من بازداشت کنم که آره شبش خودم رفتم اونجایی که زدن این این کارت بانکیش رو به ما نشون میده میگفتم اصلا نبات کارت بانکی داشته باشه اولیجنی <تصفيق> پول بیادور ما گفت کارت کارت شخصی داشته باشه که جناب آریسی که خیلی من از قبل از که بیا تاییدش کردم همواره همه رفتارشو ولی اونجا هم که تخطی دارن دستگاه اونم انتقاد میکنم دادگاه ولی کاری که کرد اومد برای اولین بار کار خوبی هم کرد اولا کرد 5 تا سانی هم امضایی کرد اون رو سالانه اومد گزارشی سال 98 رو منتشر کرد خب اما من میگم که خیلی دستتون درد نکنه این قدم به جلو است اما بذارید دیوان محاسبات در خرج و دخل شما نظارت بکنه او گزارش میده نه خودت دستگاه ناظر باید میطرفانه نظارت بکنه با شفافیت
0: گزارش میده یعنی هنوز به شفافیت نرسیدن متوجهید و ما بسوط. تا این شفافیت حالا دقیقاً هم. همینج که سوالی که از محمود صادق از همینه اینکه شما فرمودید که نگاه شما مخالف فساد سیستمی افشاگرانه و مصداقیه من چون در این برنامه‌ها با مثلا سبا آذرپیک صحبت کردم با ادلاس صحبت کردم و غیره حالا اونها ادعاشون که خیلی جاهایی اگه ما مصداقین ندیم به جایی نمیرسیم ببینید اینکه ما بیرون از قدرت هستیم مثلا اونها مثلا جایگاهای خودشون باید. دارن اجازه بدید من بعد جمله ام تموم شه وگرنه این گفتگو شکل نمیگیره مثالشون مثلا این کمیسیون ماجر صد رو که عمده تخلفات و شرایطی اونجا اتفاق میفته میگه ما 15 سال برای اصلاح ساختارش رفتیم جلو کنفرانس همایش همه کار کردیم و تا ولی تا بحث ویلای داماد شمخانی و دختر نعمت به وجود نیامده و شبلن نعمت زاده کسی حرف ما گوش نکرد و اونا میگن که اتفاقا برعکسه ما باید مستاقی ما باید مستاقی فساستیزی کنیم ولی امسال آیسادری تو مجلس بودن بعد ساختاری کنند و ادعاشون اینه که اتفاقا محمود صادقی اتفاقا کارش فقط افشاگرانه است بانک بده... بدهکاران بانک سرمایه رو رسوا کرده چیکار کار خوبی هم کرده اما برای اصلاح ساختار بانکهای خصوصی چی کار کرده حساب های آماهیل دارجانی افشا, افشا کرده چیکار کار خوبی هم کرده اما ساختار رو عوض نکرده مورسی ها رو افشا کرده اما ساختار رو عوض نکرده برای گرفتن احراد صلاحیت در شورای نگهبان افشاگری مصداقی کرده اما ساختاری رو عوض نکرده شما در چهار سالی که در مجلس بودین برای اصلاح ساختار رو چرا فعالیت نکردید؟ اتفاقا شما بیشتر افشاگری که من, هم هم رو رو من, من که
1: نمیخوام بگم که من یه ارتش تک نفره به قول بعضی بودم که همه کار باید میکردم دیگه یعنی باید من همیشه چیز من باید قانونگذاری گذاری می‌کردم، تصویر می‌کردم، قبه قذاری، من باید درست می‌کردم دیوان محاسبات رو، من باید درست می‌کردم من ده بار با دیوان محاسبات مکاتبی کردم به آقای آده لازر گفتم آقا خرج و دخل قوه قذاری شهر نگربان رو بده بینیم چیه؟ حق قانونی ما باید نداد، می‌ترسه، می‌ترسم بدن یعنی منی که نماده می‌مالیس بودم، از دیوان محاسبات درخواست کردم که آقا چون آقای کترودی گفته بود که ما مثلا 5 میلیارد بودجه سالمون تفریق بودجهم کردیم من رفتم گزارش غیر رسمی دیوان رو گرفتم نو اصلا در واقع اولا عدد رقم خیلی بیشتر از این افسانیاں به من نمیدن گزارش تفریق بودجه مگه من ادم یه یه چقدر قدرت داره ولی در اینا یه کارهایی هم ما کردیم که اصلاح سیستمی تونجا تو انجام که من دارم بهتون هم نشون بدم همون ما کارمون یا قانونگذاری یا نظارت همون بدهکار بانکی که شما دارید میگید تا روزی که بنده افشا کردن مشهت جرئت رو افشا بکنه ما اون بحث افشاگری یعنی نبود همین دوستان من اتفاقا اینا رو بهشون حق میدم سودجنای فساد باید فسادهای موردی رو افشا بکنن تا ما بدونیم کجا فساد دست بریم دنبالش اصلا من میگم من, من این کارو نمیکنم نمیگم دیگری هم نکنه هر کسی یک اتفاقا من چون تو قانون قانونگذاری بودم و و به خصوص اینکه چون مظهر میدونم برای مبارزه با فساد و اتفاقا به بعضی از دوستانم میگم که مواظب باشید که این وقت شما رو مدیریت نکنن ممکنه بعضی خود من خیلی مراقب بودم که اطلاعاتی به من نرسونن که منو اداره کنن یعنی به آدرس غلط بدن اینجا رو اونجا از چشم من بونه این من خیلی مراقب برای بودم
0: ولی جناب آقای صادق من از شما سوال مشخص کردم شما در مورد بانک سرمایه سودزنی کردید چه کار خوبی کردید و واقعا مردم ایران مدیون شما هستن ولی شما برای اصلاح ساختار بانک‌های خصوصی وارد شدید دقیقاً,
1: دقیقاً. ببینید با, با شما من گزارش تایگو تفوه از بانک سرمایه رو منتشر کردم البته محرمانه بود ولی گفتم دیگه محرمانیش تمام شده یعنی با این محاکماتی که صورت شما برید فایل اون رو ببینید فایل دیویسو صفحه ایه گزارش تقی و تفحص از بانک سرمایه نگاه کنید بعد انتهایش ببینید البته من نکردم اون سیستم کرده منم یکی از اون مجموعه بودم تیمی که بوده تیم هرفه ای بوده اومده اولاً یعنی کنار اون در واقع تقی و تفحص جزء به جزی که کرده تمام شرکت‌ها و بانک‌هایی که در واقع بنرغی یعنی فساد تو در... یعنی تو در توی وجود داشت که شما فقط یه کیسه بانک سرمایه اگر نگاه بکنیم یک مش نمونه خربون هست که چگونه سیستم بانکی چرا دوچاری فساد میشه بعد ما می آمدیم راهکار دادیم آخرش ما که میگم من شخصی نبوده انتهای موضوعیش راهکار دادیم راهکارهایی بخشش مدیریتی اجراییه بخشش قانون گذاریه دو سه تا اصلاح قانون داشته که خود من طرح اصلاح رو دادم مثلا بند چند سیاست، قانون سیاست کلی اقتصاد چهار یا مثلا فلان ماده قانون تجارت ما رفتیم اونجا برای استانی سیستمش حالا اینکه
0: آیا من زورم رسیده تونستم نه نه, نه, نه جناب که شما استاد دانشگاه هم هستید آدم بلاخره متفکری هم هستید یه سوالی که از شما میکنم اینه اینه که شما بنده اموردین که حالا یه روزنی از این فساد بپوشیم سوال واقعی اینه که بانک خصوصی در ایران چیک گرفت که خلاف قانون اساسی هم بود و شما میذارید که اگر ما از فساد حرف بگذاریم بانک های خصوصی عبر فساد هستند یعنی جز خلق نقدینگی جز بالا بردن قیمت مسکن ملک شما یک کشم آیه علی انساری بانک آینده است بانک سرمایه بانک شر کجا رو میخوایم بگیریم ما خب سال 96 حالا اون چند بحث ها هستن به بکندا. چرا اصلا شما یک شما و کل مجلس امید سال ما اینه مجلس امید برای ایستادن مقابل این که خلاف قانون اساسی، روح انقلاب روح مطلق نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری و تولید فساد وحشتناک بود یه دور لطف علیه بانک خصوصی شما کردین و دوستانتون نکردین آخه تلاش کردین
1: شما آخه شما مگه در واقع رفتید گشتید دیدید که ما نکردیم ببین شرط تو بعضی بانک
0: خصوصی در دوره دولتی که شما دولت خاتمی اتقوام به وجود مآی صادق مساله ایدئولوژی مآ ما دعوای ما دعوای که شما اون دوستان اصلاح‌طلبتون طرفدار بانک خصوصی بودون
1: ببینید بحث در واقع خصوص سازی یک داستانی داره که اصلا ربطی به این جناه اون جناه نداره که در جای خودش میتونیم با هم صحبت کنیم اصلا جناهی نیست بحثی بوده که کل نظام داری سعیم بوده و با پشتوانه رهبری و همه این در واقع فرایند خصوصی سازی شروع شده چرا که یک تفکری گفتن که در دهه شصت که در اقتصاد ما اقتصاد متمرکز بوده ما کارآمدی نداشتیم بنابراین باید اقتصاد آزاد داشته باشیم و بعد منجر شد به منجر شد به چی حالا شما اون بانک خصوصی مثال میزنید این قانون سیاست‌های کلی اصل 44 که مغایر آشکار با قانون اساسی است که به نظر من غیرقانونی هست. مخالف در واقع تعهد دولت با ملت هست. یعنی بنابراین که سیاست‌های کلی اجرایی اصل 44 سیاست‌های کلی نقض اصل 44 است اون کی تصویب شده مگه کی تصویب کرده سال 87 تصویب شده زمان دولت عدالت گران کی تصویب کرده مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده تو می ماج که تحت کنترلی کجا است آقای علی زید داستان تعلق از تجربه تلخی که در مجلس ما داشتیم اتفاقاً من ما... چون ما فراکسیون شافوف سازی تو عیادت رئیسه ما آقای آجاقا دکتر بهرنین نجات نموده مشهد که الان نموده هست ایشون هم بودن یعنی ما با هم رفیق بودیم تو کمیسیون اقتصادی بود ما و ایشون بخصوص تلاش زیادی کردیم که ربع مرکب رو ممنو بکنیم تثبیت کردیم، این رو تو خانه بوجم تثبیت کردیم شو نگهبا زیر بارش نرفت باور میکنید شما ادعای طرف
0: مقابل رو بشنوید اول ادعای شما یه ادعا کردین گفتین که سال 87 و مقصرم دولت احمدی نژاد بود ادعای که خصوصی سادی در ایران به واسطه کارگزاران سازندگی و دولت رفسنجانی به ایدولوژی رسمی تبدیل شد در تمام ارکان شما میدونید که کاری که دولت خاتمی آقای هاشمی افزانجانی و آقای نجفی که چه تهران تایران شد بعدا اون موقع بعد آموزش و خصوصی کرد بخشیش رو در دوره خاتمی اتفاقی افتاد که در وحشی ترین کشورهای نیولیبرا اتفاق نمی مثلا خصوصی سازی و به واگذاری قیمت گذاری و گذاری به بخش درمان یعنی بخش درمان خصوصی شد یعنی یک از آرمان های انقلاب که در دحیه از بود بیمارستان های دولتی عملا کوچیک شدن یک فاصله فقر و غنا اینجا اتفاق افتاد بعد به بانک ها رسید. بانک ها رو خود شما حتما بهتر میدونید که در دولت خاتمی چقدر فشار می آوردن برای اینکه بانک ها شه. حالا من به شما اینو بگم الا دولت خاتمی چون تضاد داشت با بقیه نظام با بخش انتصابی نذاشتن خوب خصوصی کنه اما اون ایده رو پروروندند و ایده رو محکم کردن هر با شما صفحات مجلات کارگزاران اصلاح طلب و سال 8776 تا 84 باز می‌کردید خصوصی خصوصی خصوصی, خصوصی ایدولوژی شد بعد اصولگرایان که اومدن دو برابر بر بهتر انجام دادن به این بحثینه اینه که شما عیداده. اون ایده رو اومدن بگم. با همدیگه دست, دار دست, دار دست دار سیاست
1: خصوصی سازی نظام بود این جنه اون جنایش نکنیم حتی تو بانک های خصوصی هم هم میتونه ولی این قبول دارم یکی از نقص های دولت خاتمی در واقع این نقدی که بنده دارم همینه سال ۷۹۹ قانون در واقع بانک خصوصی تصویم شد منطقه اون قانون یک الزامات و ضرورت هایی داشت که بعد اجرایش افتاد در واقع تو دولت بعدی یا یعنی همین تعوانی های مالی اعتباری بیشترین تعداد است. بحث در واقع اعتبار سنجی کلی سیستم داره تأسیسه بانک خصوصی تو اون قانون هم پیش بینی شده همه اینا من تو اون قانون از منظر در واقع عدالت گرانی که خودم دارم اینو قبول ندارم اون قانونو یعنی کشور ما آمادگی نداشت برای بانک های خصوصی این خیلی ضربه زد یعنی رباخاری رو مзоваعف کرد تو کشور و تو من میخوام بگم ببینید توی دهه 60 اگر نظریات شهر نگهبان رو ببینید اساساً در واقع گرفتن ربا رو هر درصدی که باشه اینو حرام میدونن چون ولی انا رسیده به جایی که با ربا مرکب مخالفت میکنه چون یعنی ما تو مجلس دهم ممنوعیت ربا مرکب و تاسف میاریم چون میگه این خلاف قانون اساسیه رفته مجمع مجمع چون یبن تایید کرده ربا مرکب رو که دیگه در فسادی در یعنی رباخاری در رباخاری است و این کار محلس دهم ده کرد پش آیستاد ولی نتونست به جایی
0: ببره تلویزیون اینترنتی جدال بسیار عالی ببینید آی صادقی من, من بحث را اینجایی میفهمم ببین من چون با شما قراره از شما با دوستان دیگه هم صحبت کردم بحث خصوصی من از شما سوالم مشخصا چی بود جناب آی صادقی عزیز من از شما مشخصا پرسیدم گلوگاه های فساد چیه و یک از گلوگاه های اصلی فساد یک از خصوصی سازی و ما هر وقت درباره خصوصی سازی با دوستان اصلاح طلب حرف میزنیم میخوان توپ رو به میدون رهبری بفرستن من به شما میگم من با کاری که آیه ای درباره خصوصی سازی در سال 84 کرد 84 کرد مخالفم اما معتقدم که خصوصی سازی رو اصلاح طلبان اول کارگزاران اول رفسنجانیستا بعدم دوره حیثلای خاتمی به سیاست کلی تبدیل کردن آیه خامنه ای هم پذیرفت و بعضی از اونجا باذی رو اعدامه دادن اصولگراها برای من نهی پذیرم خصوصی سازی ساله 68 سیاست ایران شده آقای صادقی عزیز برای شما و بقیه اصلاح طلب اینقدر سر مسئله دیگه با نظام درگیر شدین چه سر قضیه خصوصی سازی که معیشت مردم بود درگیر نشدین؟
1: ببین تنها دولتی که توی این چل ساله سیاستش سیاست در واقع ضد سرمایه داری بوده دولت زمان دفاع مقدس مهندس موسادی بعد از اون تمام دولت ها با شدت و ضرفی رفتن به سمت در واقع سرمایداری و خصوصیدازی حالا به تعبیل شما لیبرالیسم و نولیبرالیسم از این حرف من خودم در مجلس نطق کردم و گزارشی از در واقع این در واقع شرکت های خصوصی شده رو بر اساس یک گزارش تحقیقی که مؤسسه در واقع مدیت برنامزی وزارت چیزی ساز برنامه مطالعه میدانی کرده بود فقط تو چارجم گزارش کردن گفتم هیچ فقط 18 درصد این خصوصی سازی ها خصوصی واقعی بوده همش خسولتی بوده و موقع تو فرآیند خصوصی سازی هم بنابر این بوده که در واقع عمدش از طریق در واقع بازار سرمایه و بورس واگذار بشه در خوشبینانه ترین را 40 درصدش تو بازار سرمایه واگذار شده، شهست درصدش به گناهی غیر شفاف بود چون بازار سلمه تا عدی شفاف میکنه شهست درصدش رد دویون بوده مثلا و از قبیل اون حالا مثلا فال... شما اگه مثال بزنیم این مثال ها ممکنه حساسیت برای شما ایجاد کنه مثلا فرض فلان لاستیک مثلا چرا باید به عوضه علمی فاطمیه مثلا داده بشه مثلا فاطمیه در قم چه است که بهش بخواد لاستیک رو در واگذار بکنن <laughs> و الان هم همیتو ببین شما این شرکته که تو عراق هست. چند تاش به حوزه علمیه عراق آقا چیز امام جمعه است اونجا وا گذره شده خب یعنی مدمن تو همین امر خصصی سازی انحراف از نظام در واقع به اینجا رسید حالا داره صادق با شما قضیه رو جناحی می کنه
0: ببین نه نه اصلا جناحی نیست ببین
1: سؤال... ببینید شما همون کاری که آقای هاشمی رفسنجانی کرد که من باش مخالف هستم. از لحاظ حالا هم ایدئولوژی هم اندازه منطق اقتصادی باش مخالف هستم همون کار زمان آی احمدی نجاد اتفاق افتاد یعنی بحث مثلا هدفمند سازی یاران که مجلس وقت دولت در آقای آشمی نگذاش انجام میشه زمان احمدی نجاد انجام درمان همون نسخه زمان و اونا میخواستن تدریجی انجام بده اون یه جا هستم
0: خصوصی ببین شما داری میپرید و از یک موضوع, موضوع دیگه میپرید بحث خصوصی سازی ها آی صادقید شما و همفکرانتون سه ماه دیگه پای انتخابات میرید همزمان با کی با دولت روحانی با کارگزاران و طرفداران دولت روحانی بدترین خصوصی سازی ها در دوره دولت روحانی انجام شد با این با دولتی حرف میزنیم که پسر وزیر یک وزیر دختر یک وزیرش آقای نعمت شما هم پسر آقای اخوندی الان آیز زندانه برادر خود آقای روحانی به خاطر فساد زندانه برادر معاون اولش زندانه ببین مود این خصوصی سازی فساد اینا که ببینید اینا هزار بار ما باورش زندان
1: پس معلومه باش برخورد شده شما دنبال اونو بگردید که زندان نیستن اگه میگه دنبال فساد بگردید دنبالو بگردید که زندان نیستن من سوالم
0: سوالم این اونا کجا بوده این گلوگا کجا هزار سال چرا
1: حسین فریدونو چیزی نمیگی کدوم حسین فریدونو خب گرفتنش من چی بگم زندان الان اونو که زندان نیست برو دنبالش، آدرس غلط نده به مردم مهدی جهانگیلی گرفتن محکومش کردن، که دستش رو در نکنه اولا من میگم چرا اینجوری شده، من دنبالمون چراها هستم، فراینده هستم ثانی هم میگم خب اونو گرفتنش، من دیگه باید چی خب میگم مگه؟ اونو که در گرفتن برو دنبالمون خیلی رو نگرفتن من چون تو شورای میکنم،
0: من دارم به شما متواضعانه عرض میکنم می تو کشوری که دموکراسی نیست تو کشوری که رسانه آزاد نیست تو کشوری که جهان سومیه همچنان که اومدن خصوصی سازی آوردن تو غرب بهش فساد میاره تو انگلیس و امریکا خصوصی فساد آورد چه برسه به ایرانه چه میدونم وضعیت به 1999
1: آقای عزالدین عملکرد مجلس نهومه متجلس بله؟ کاردانا کل حوزه تقنی نظارتی تو بخش نظارتی ما چقدر بحثهای چند تا تحقیق و رو خوستازی انجام دادیم. اینجا ببینید اینجا بررسی نهوی حال برخود با کارگران معدن روستای آققلا در آقدره و تکاپ. عملکرد صندوق ذخیره فرنگیان. عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران. عملکرد وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع مدنی و وصول حزینه کرده حقوق دولتی و در استانهای همدان، مرکزی، کرمان، یز، آذربایجان غربی و سایر استان دارای منابع مدنی بررسی امرکت شرکت کشت و صنعت کارون وطن توسعه کشور و صحت نشکر همین بررسی
0: ها به کجا رسید آیه آیه اینی عزیز حمید. شما میگید بررسی بده من به شما یه بررسی نگرم. تفحص بود جا یک سا... از جایی که جاهایتون توی مجلس شما از من سال یکی از جایی که توی مجلس شما بررسی شد بحث ایمیج رو بود چه کسی بررسی کرد آقای خجاسته‌ای که بعد از زندان سر در آورد یعنی فاسدین داشتن فساد بررسی می‌کردن
1: آیه خجاسته من خبر ندارم زندان
0: نه ولی آره خود از سه فساد داشتن
1: دیگه درسته؟ نه من نمی‌دونم بازنشده شده من خبر ندارم. نه اینا تقی و تفحص هست یعنی مجلس دو تا ابزار داره شما یعنی خیلی پوپولیستی حرف نزنید. مجلس دو تا ابزار که بیشتر نداره یا ابزار قانونی یا نظارتی. نظارتی هم سوال تقی و تفحص است. تقی و تفحص می‌کنه چیکار می‌کنه بعدش؟ میده قوه قضاییه. شما من با ما سرمایه رو من چون احساس کردم که برخورده های یکسان نمیشه اومدم کل گذارش رو افشای کردم چرا اون لیست من منتشر کردم؟ برای اینکه دوستان ما که ما چون هم اصولگره ها هم استطلاب که داشتیم تق و تفاظ انجام میخواستن بخشی نگاه کنه. من از سال 85 تا نوید من چشم رو بستم لیست توش اصولگره و استطلاب فرقی منتشر کردم برای اینکه اینا فرا نکنم ما نتیجه و تفاحس های همه اینا رو میدیم به قوه غذایی ما که اهرام برخورد غذایی که نداریم ما بخشی البته من تو اون تایید دواز حتی میگم نتیجهش فایده نداره ببینیم به اون ما سیستم رو اصلاح بکنیم بخشی که بنده میتونستم پیشنهادای اصلاح سیستمی دادم که بهتون گفتم مثلا بفرستم همین بحث مربوط به این فساده هدایتی این توی یک دیگه تو بانک سرمایه که 8 درصد در واقع رو اون داشت در اومده. ما اومدیم گفتیم که باید یعنی اصلاح بشه. در واقع فلان ماده فلان بند قانون سیاست‌های کلی اصل که نتونن اینطوری بلوکی بگیرن در واقع این, این سهام مثلا به فرد فلان شرکت رو خب بکنیم ما
0: فکر می‌کنیم که در یک فرد یا حتی یک مجلس اگه که شما قبولش هم ندارید بولاند شدن رفتن هفت اپه. من با این مجلس خیلی اختلاف دارم ولی بولاند شدن رفتن و موضوع هفت اپه رو دست گرفتید خب شما کارگرای ایران گریم این حالا تایش چی شد تایش نکردی قبل چون سه ماهشون حقوق گرفتن مسئله شو مسئله ملی شما یک بار تا... یکی از نمایندای شما پاش تو هفت تپه خبر تو تو دارید شما اینو یاد تو عراق گزار
1: خبر ندرید دیگه شما اینو ما واقعا نمایندگان هفت تپه رو ما دعوت کردیم فراکسیون امید هممدن همون که بازداشت کردن ما رفتیم از بازداشت آزادشون کردیم ما رفتیم با فلانی این فلان بحث کردیم همون که زندان آزاد کردیم ما تا ما شوآف نداشتیم اینا شوآف دارن صداوسیما همراهشون می‌کنه صداوسیما رو سانسور کرده بود تو خود صحنه که جالب بود دوربینش می‌گرده به صندلی من که می‌رسید یک کات میشه یه نوت که از صداوسیما پخش نکردن. اینجا صداوسیما هر روز داره رپورتاج آگاهی پخش می‌کنه از مجلس اون دقیقی امپراتوری رسانه ای که دست اینا از تو کشور گنده میکنه. حالا یه سفر می، میرن اونجا ما ده ها سفر رفتیم سراوان و اینوروان
0: و یه دونه نشون ندادم یعنی شما هفت اپه که مثلا یک از خصوصیزی نماد ایران هفت, هفت شاید الان
1: توی ریکوردر گوشین باشه که چقدر چون زنی کردم با وزیر اقتصاد و محابانش دعوا کردم سن هفت و بعد خواستیم اینجا اومدن صحبت کردیم متا خب بحث هفته په الان مگه حل شده یعنی مسئله ریشهی باید حل بشه، نه با شعاف این شعاف ها اتفاقاً آمل خودش در واقع مضاعف کردن فساد هست یعنی همه فکر بگونم باش تهمون شد برخورد شد
0: آقا ریشهش کجا بوده؟ نه ولی الان ولی یه فرقی در راه صادقی الان خصوصی سازی مسئله جامعه شده زمانی که شما در مجلس بودین خصوصی سازی رو اصل خصوصی سازی کسی زیر سوال نبرد الان مسئله جامع حتی طرفدارای نظام هم فهمیدن که از 800 تا کارخونه سازی شده 20 تاشون دارن کار میکنن بگرشون چپاول شده خب رامون زمانی که آیه
1: علی زاده بنده گفتم در درصدش فقط به بخش خصوصی انگریز شده بلافاصله که اومدم چ آقای حالا اسم نمیبرم غایب هستن همین دوستان شاخص اصولگرا گفتن ببینید کمونیستا دوباره حرفشون تو مجلس اومد چپگرها دوباره یعنی ما رو متهم به چپ کمونیستی که مخالفت می‌کنیم با خصوصی سازی. من شاهدی اونجا حرف بزنیم متهم میشه به چپگرایی وقتی مخالفت می‌کنی. این مخالفت با پوپولیستی خیلی راحته. ولی من گفتم این اصلا این قانون سیاست‌های کلنی هست چون نیاز به رفراندوم داشته اون قانون اساسی رو تغییر داده. نیاز به رفراندوم داشته. حق نداشتن این کارو بکنن. مجمع تشکیل صلاحیت نداشتن این قانونو تصویب بکنه. چون تعهد مردمه اصلا سیستم اقتصادی کشور رو صد اشتر درجه دگرگون کردن اونجا رو باید درستش بکنید وقتی که در اون اختیارات موازی درست میشه اونا رو باید باش مرخورد بکنید از سیستم اگه درست نکردی، یعنی من میگم یک مبارزه سیستمی همینه و سیستمی اصلابشه هیچ کس نمیگه این قانون قانون اشکال داشته از اول اشکال داشته و همه دولت ها در پایگذاریش دولت هاشمی بوده، تصنیف کنندش دولت همه نجات بوده و مجموعه تشخیص مصلحت نظام سال 87 تصنیف شده این قانون. اتفاقاً من اون موقع توی فرصت متالدی بودم توی ماکس پلانگ داشتم در رو بحث‌های حقوق رقابت تو اینو کار می‌کردم. یه دفعه دیدم چون بحث می‌کردیم که ما قانون رقابت رو مثلا به از حالا تولنی نمی‌شه. یه دفعه که این قانون رقابت از توی قانون صدر درآمد. خیلی شده لایت از اسبایی به قول اولم تولاب میگن چسبموننش به اونجا برای اینکه مثلا یه خورده تعدیدش بکنن برسا زده رقابتی رقاتییقا یعنی یک قانونگذاری فاسد توی فرایند قانونگذاری سیاست کل ن اتفاق افتاده و منتی به سهم خودم مخالفت کردیم ولی شما میتونی اون سی و داریمیه نظام بوده
0: سال اومده. با سیل، فساد اومده حالا ما داریم با سطل سوزنی و تازه با سند داریم نمایشمون واسه با فساد میدیم نمایشم میدیم اونجا جناب صادقی عزیز اگر شما به انتخابات 1400 بیاید وعده میدید که مقابل اصل 44 بیستید وعده میدید که مقابل خصوصی سازی بیستید یا یعنی اینکه نه باز مسئله تون تو دوچرخه سواری زنان و حضور و در دانشگاهه
1: منو الان اصلاح طلبان اصلاح شما همتون که میدونید اصلاح طلبای طیفی هستن دیگه متوجه بخشی از این طیف شایفیس من روزی که شما این مصاحبهم خود شرق یه تیکه بود تیترش کرد که گفت غالب مثلا اسد طالبان در واقع تئوریشون همون سوسیال دموکراسیه که این چون این چیز شده آنه که نظر نظرسنجی سنجش نگرش شده آقای دکتر اتحاد که علم سیاسی کار کرده یک مدل داره با اشخاص مصاحبه میکنه بهش میگه تو لیبرالی مثلا مدل داره اسوش در میاد تو چی هستی بعد این در میاد تو به شرخ نریم
0: ببن... اگه میشه به شرخ نریم به من بگی شما در 1400 آره من اینو میخوام ببینم بعد آها یا اینکه موضوع اصلی و اولویتتون در انتخابات 1400 همین اتفاقا اتفاقا
1: اتفاقا تو بخش اقتصاد در واقع برگردوندن ریل اقتصاد به رید انقلاب اسلامیه به هم ریل قانون اساسی مترجم هستید اونم در واقع اجرای متوازن قانون اساسی ما نمیگیم ببینید ما متهم نشیم به سنترالیسم متمرکزگرایی که خودش کلی فساد تو اونجا هست اصل 43
0: اصل 44 یعنی فقط نمی اصل 44
1: اصل 43 تاریخی سن...
0: کارگرای هفت حقوقشون مای دو ملینتومن، ملینتومن ماهی ما دو بلند تومن سه بلند تومن 6 ماه نگرفتن حرفش شما رو متوجه نمیشن به زبون لوری به من بگیر اگر محمود صادقی و همفکراش به انتخابات بیان و شورای نگهبانم دیکتاتوری به خرج نده قبولشون کنه رد صلاحیتشون نکنه آیا اینها موضوعشون یک از چهار تا موضوع اصلشون مبارزه با خصوصی سازی غیرقانونی قانونی خواهد بود یا اینکه نه مسئلهشون مسئله که می دونم از من میپرسید من الان
1: اگر از من میپرسید اینو سر کار خودم قرار میده <تص-> یعنی اصلاح نظام اقتصادی در جهت عدالت اجتماعی که از ضرورت‌های مبرم نظام ماست تو این دهه آینده یعنی اصلا تردیدی درش وجود نداره ما حالا شما فکر که مثلا یک دولت یک دولت چیکار میتونه بکنه در حد مقدورات خودش باید اقدام بکنه
0: نه نه بحث ما بحث مقدورات دولت نیست بحث ما بحث ما ماهیت طبقاتی اصلاح طلبان از سال 76 به اینوره چرا با اسادی قبول دارین که اصلاح طلبان و کارگزاران دو قلوهای به هم چسبیده بودن و قبول دارین کارگزاران این الیبرال ترین جناح در سیاست امروز ایران هستند
1: ببینید من اولاً دوباره برمیگادم به این که اون چرخش پس از جنگ مال کل نظام بود که رو متهم نکنید شخصی نکنید کل نظام اون چرخش رو کرد چون فکر می‌کرد که من نمیگم متهم نمی‌کنم همونطور که مثلا دوتا چرخش چرخیشمو کردیم دیگه سال 68 که قانون اساسی رو اسلو کردیم از حالت شورایی تمرکزگرا کردیم اون رو درسته کلاً متمرکزش کردیم بعدم در واقع در پرتو همون دوره افزایش اختیارات جمهوری و حذف پست نخست وزیری اومدیم در واقع دولت رو تقویت کردیم و بعدم چرخش در حوزه چی در حوزه اقتصاد فقط بعد از اون زمانی که مثلا میگفتن که نمیدونم مخالف رهبری مخالف مخالف هاشمی مخالف رهبر است مخالف رهبری دشمن پیغمبر است این شواری شعار بود که تو عزادجمه میدادن یعنی رهبری و عاشمی با همدگی بوده ماشه
0: شما سال 76 اصلاح طلبه آمدن نه بذارید من ادامه بدم حرفم رو بذارید
1: ادامه بدم حرفم رو تبار اصلاح طلبه تبار چپ بوده در درگی شست تو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی مثل چپایی که تو همه دنیا تقریبا مجمع مشترکشون گرایش اجتماعی و ادالاتگرانی تو اقتصاده و معارضه با امپریالیسم تو سیاست خارجی من اول اینطور بودن اینا بودن لانه جاسوسی رو گرفتن و کار دیگه که کردم حالا بعد یه چرخشی صورت گرفت در همون دولت کارگزاران من تمام میگم بگم خواستگاهش خواست ابتدا کل نظام بود ولی کل نظام مسلماً نمی‌خواست که در واقع محرومان زیر چرخ‌های توسعه له بشن این کاری بود که دولت هاشمی کرد دولت هاشمی صد ساخت جاده ساخت نیروغو ساخت تمامی خدمات کرد که بی‌نظیره نباید اونها فراموش بکنیم اما اینا به قیمت چی به قیمت در واقع اینکه که محرومان زیر چرخ‌های توسعه دوباره تنگدستی و له شدگی و شکاف طبقاتی دوباره بروز کرد متوجه هستید البته اونها خودشون میگن که آقا عدالت بدون توسعه یعنی توزیع عادلانه فقر حرفشون هست که کارگزاران که تا اون موقع اصلا تو تیپ چپ نبودن اینا
0: راست بودن راست مدرن بودن ادعای بنده که اصلاح طلبها وارد ائتلاف طبقاتی شدن برای اینکه بتونن قدرت سیاسی و دولت دست بگیرن سال 76 به بعد وارد ائتلاف طبقاتی شدن اقتصادشون رو و کارگزارانی کردن خودشون رفتن سراغ توسعه سیاسی این دو تا با هم دیگه ممزود شدن
1: بحثم شما نمیذارید من این رو بگم در واقع بعداً داستان داستانو داشتم میگفتم یک درهم آمیختگی و ابهامی در واقع در راستای این اختلاط در واقع بعد از خرداد 76 که اینا اومدن خودشون صاحب صحنه تلقی کردن خورده خورده یک نوع در هم آمیختگی با اسلام طالبان این طیف راست مدرن و تکنوکرات هایی که برآمده از دولت سازندگی بودن و اسم شخص نمیبرم اینا اومدن در واقع ایجاد کردن و بله این در واقع این زیان رو به اسلام طالبان وارد کردن که در یک ابهامی ایجاد کرد ولی نکتهای که وجود داره من میخام بگم تفاوتی که در دولت سیاستهای دولت آای روحانی با آی هاشمی هست که من با خود خاتمی گفتگو کردم این رو یعنی م ما خود انجام مدرسی میگفتم ما بعد یک مانیفست جدید بنویسیم در واقع این عدالتخایی رو پررنگ کنیم توش دوباره یعنی بازخوانی کنیم سیاست هایی که منجر شده به شکاف طبقاتی و سیاستهایی میتون برگردونه این ریل رو بهای خاطر همین این حرف سال 96 که اون آشوبا شده بود من ما انجمن رفته من با عمر دبیرکل بهشون حرف زدم
0: مت حرفی که
1: ایشون زد این گفت اعتراضات
0: بهش میگه آشوبان هستش ده 96 آره
1: یعنی ناآرامی ها و اعتراضات آمیخته بود دیگه با هم دیگه آمیخته بود حالا من میگم ناآرامی ها که غربیان آن ریس در من که اونجا من بیشترین دفاع رو از یعنی جزی چند چندین پرونده من به خاطر دفاع از بازداشت های دمان 96 بوده تو پرونده من و بحثی که من می‌خوام می‌خوام بگم تفاوت کاملا آشکاره توصیه متوازن و پایدار که کلی فرق داشت با اون توصیه در واقع آمرانه دوره کارگزاران توصیه غیر آمرانه توصیه پایدار مبتنی بر در واقع مشارکت تو در مبتنی بر شفافیت، مبتنی بر حفظ محیط زیست، تو حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، جامعه روحانی. این دولت این سیاست دولت آیت خاتمی بوده که ما کمترین حد فساد رو در دوره خاتمی داشتیم میدید آمارهای بین ببینید. و در واقع یک بهترین در واقع درجه رشد رو داشتیم و ثبات در نرخ تورم رو در دولت آیت خاتمی داشتیم و حالا من میخوام میگم شما برنامه چهارمون رو ببینید. آقای خاتمی آقا گفتن که برنامه سومی سو رو اجرا کرد که خودش ننوشته بود اون رو و این برنامه 4م میگن که خودش نوشت اگر برنامه 4م نوشته میشد من در همین مصاحبه با شرق هم گفتم که این اتفاقاً مفطنی بر الگوی توسعه پایدار بود و منج نه شد به این پوپولیسمی که بعدش اتفاق افتاد یعنی ما مشکلمون این است که الان پارادایما تغییر کرده دیگه بحث چپ و راست نیست که تو دنیا این پارادایم توسعه در واقع این است که در یه درست شده که از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنه و البته من قبول دارم که در اثر این مورد زمان بحث عدالت کم رنگ شده توی نگرش در واقع این بخشی از این طیف البته الان بخش در واقع میتونم بگم می هسته اصلی اسلام طالبان که به اتحاد ملت و دیگران هستن اساسا در واقع ای اینا همه ملتزم اصلا به همون نگریش عدالت خواهانه و اعتبار الان در حال تدوین یک برنامه هستن شاید الان دوستان نخواهد برای خبر رو شما میدم یک برنامه درفت اولیش تاییه شده که الان بالای 90 صفهش نوشته شده که اتفاقا کن اصلیش عدالت خواهیه متاشوهارش از دولت قد... ملت یعنی ملت قدرتمند دولت توانمند که ما در واقع اون... یعنی همه عجزه رو ببینیم. ما که در واقع نمیخوایم که مثلا اقتصاد کمونیستی شوروی رو درست کنیم که ما نهایت من گفتم سوسیال دموکراسی کشوری اسکاندیناوی که شما در این اینکه در واقع نگرش عدالتگرانی داره در این حال احزاب آزاد نستان آزادی وجود داره دموکراسی وجود داره بخش مالکیت خصوصی به رسمیت شناخت نمیشه احترام داره اما سیاست گذاره
0: میشه که در واقع همه سودشو میبرن بعد خروجش خب. عدالت حالا هست. اگه اگه من فقط یه نکته بگم شما فرمودین که در دوره آی خاتمی کمترین فساد بود ببین سوالی که هستش همین واقعاً این ت... ممذود شدن و تلفیق شدن کارگزاران و اصلاح طلبانه به این معنی که نه. خب مثلا شما در مورد شهرداری آی قالیباف هم حرف زدین و در مورد نه. فسادهای آی شم... شهرداری قالیباف صحبت کردین و چه کار نیکویی هم کردید. اما خب وقتی ما نگاه می‌کنیم اون فساد چیه دلگام اون فساد تراکم فروشیه تراکم فروشی تراکنفروشی به ایده کی وارد ایران کرد جناب آقای غلامحسین کرباسچی چه کسی از غلامحسین کرباسچی دفاع کرد؟ آقای خاطری وقتی زندان داشت می‌رفت. حالا غیر از آقای غیر از
1: حرفایی که من تو مجلس و جای دیگر زدم که رسانه نشد. اول توییتهای منو ببینید دیگه. من اولا تعبیر کردم به این олиگارشی فاسد اون جماعت رو. ثانیاً اونجا گفتم که پایه‌گذاری فساد در شهرداری در دوره شما اتفاق افتاده، تراکم فروشی <laughs> من شاید ندارم تو این گفتم با اینا گلاویز شدم با اینا و بهش اعتقاد دارم متا بحثی که هست اون <laughs> این تفاوت که هست دیگه که <laughs> کرواسی رو میاره آقای ام حسین اجی در ملای عام محاکمه میکنه عیسی شریفی هنوز معلوم نیست اتهاماتش چیه متجسد عدم شفافیت که <laughs> اونجا من شنیدم که حکم مفسده فعل عرض میخواد براش بده دادستان برای عیسی شریفی همون کسی که در واقع کیف آخوست نوشته نه که دیگه که ما اینجا مفصلی فعلا از این رو ولی نازشت نم. الا حتی داد نامش منتشر نشده نمیگی محقق مش داد نامش از منتشر نشده ما آی میرسالم که دومال میکنیم یا آی میرسالم شما که اصولگرایی شما که با مقام رهبری ارتباط داری شما که دیگه محرم همه چیز زدی برو فقط متن دادنامه ی در دادگاه نظامی علیه آقای ایسا شریفی و دوست سه فاسد دیگه ای که همراهش بودن و فقط مرته دادنامه شو بگیر این بتمینا ندادن بهش ولی کرواسی رو علنی محاکمه میکنه من, من
0: میکن. با شما موافقم آیه عیسی شریفی بعد دادنامه‌شون علنی شه و همینطور آیه قالیباف بعد بیاد و پاسخگو باشن چون نماینده اولشون چون الان قالیباف تابو شده ده.
1: اصلا صحبت کردن admet من, من شخصو نمیگم اون سیستم رو دارم میگم چون ما برید نوتای منو ببینید تو بس یک از شهرداری وقتی <laughs> ما حرفی <laughs> می‌زنیم
0: بحثی که شما همین رو در مورد نجفی نگفتی چون شهردار نجفی هم اصلا علیه السلام نبود قبلی از اطرافیان اصلاح طلبان رو بردند تو اونجا بهشون کار دادن نگ... حرفی که دربار نقدی که به شما از این نگاه شما <laughs> به حالا الان واقعا آی، آیه
1: ببین در خصوص همین شهرداری اولا که این شهرداری باید رو ببینید یک نهادی درست کدی به نام شفافیت آقای خانم اروین که عضو انجمن انجام هست انجمن مدرسین ما ساپورت کرد می‌رفته خانم دکتر اروین که جامعه شناسه رفت سامانه شفاف در شهرداری تهران درست کرده و الگوشو در جای دیگه اکثر در واقع در واقع قراردادها و کار شهرداری تو این سامانه گزارش میشه ما تا درینال شما حتما دنبال نمیکنید من او اومدم دنبال کردم زمینه که گفته بودم تویت هم کردم که آقا فساد فساد استقامتی شریفی نمیشناسه رحمانی شریفی نمیشناسه یاغمون خیلی هم از من میگن فرق نمیکنه فساد فساد این فروش به شهرمدن نجفی
0: که میراسه میگین بحث شخصی بوده بحثش هم قالبافت که میراسه میگه سیستماتیک بوده ما همین الان در دوره آقای نجفی پسرهای پسرای آی موسوی لاری پسرای مطهری آیه جواد امام فرزندان دفتر رئیس دفتر آیه خاتمی و غیره همشون ورده شهرداری شدن شهردار این منطقه الان دو تا از شهردارای دو تا از شهردار مناطق الان دستگیر شدن به خاطر فساد
1: آقای ببینید اینا حتما در واقع مشکل داره ولی مش... اینها آدرس‌های غلط دادنه متوجه است ما تا سیستم رو درست نکنیم بحث در واقع اینکه شما این یعنی مهمترین فسادی که تو تهران اتفاق افتاد تغییر،, تغییر نقشه تفصیلی شهر بود و براوردن
0: منطقه بیست و فلان فلان معنیم باز به قالیباف هم اینو بگیم میگه بله باز چم راهکارها رو عوض کن. حرف کلی نمیخوام آقا یفتنجا صادم
1: آقای روی نیم شوهار خودم رو داری شما خیلی زیاد ندیم من چهارت وزیر آقای آید روحانی رو در رأی اعتماد باشون نطق مخالفت کردم آقای آخوندی آقای رحمانی آقای شرید ندارم نوشتم نوبتم نش اون وزیر ا چهار وزیر رو من طقای من ببین اونده چی گفتم ببین دولت که ما باد باش همراان باشه من در سوال از آی حجی وزیر کشاورزی جز سوال کننده ها بودم که اصللاات تعلبترین وزیر دولت آ روحانی بوده جز سوال کنند تا تاش هم رفتم دو ساعت با خودش رو دفترش چون نزنی کردم آخرش هم در من ظیر بار نرفتم بعد می‌خوستم بگم اصل
0: آیه مداری بیشتر سال لازم داشت استیضاح لازم داشت
1: بله من چون نطق من در خصوص اون ترمیم کابینه که آیه مداری اومد در واقع وزارت تعاون و رحمانی رفت به جاش رو ببینید خطاب به روحانی چی گفتم گفتم آیه روحانی شما برای چی داری کابینت رو ترمیم میکنی؟ ترمیم کابینه که اینا اینجا ببری از اونجا این مشکل رو حل میکنه. مشکل تو عدم شفافیت بوده یک کسایی بیندار کنیم التزام به شفافیت داشته باشن. حتی آقای شهرین روز بعدش که وزیش رو به من زن دارد کن بهموت بیا اینجا کمکم کن. میخوام مثلا سیستم شفافیت درست کنم. گفتم من کمکت میکنم. ولی من نماده معلیستم با تو نمیتونم یعنی رسمی کار بکنم چون ممکن خود من فاسد بشم. یعنی با استقلالم
0: باید حفظ کنم. تلویزیون اینترنتی جدال بلماس پس حالا آخر رو بپرسم که دیگه خیلی خیلی طولانی شده مگر من علاقه دارم که این گفتگو صحبت‌ها ادامه پیدا کنه یه سوالی که اس دیگه یک از گلوگاه‌های خود فساد گلوگاه‌های فساد خود مجلسه یعنی مجلسی که ساز و کارهاش نامشخصه از کجا پول میگیرن برای تبلیغات حالا من اتفاقا میگم با محمود صادقی صحبت میکنم چون شخصا گمان می‌کنم پاک دسته من در حد شناخت خودم فکر می‌کنم محمود صادقی پاک دسته اما نقدی که به محمود صادقی هست که به به دورویای لیست امید بیشتر اون نگاه رو نداشته شما میدونید که از فردون احمدی و محمد عزیزی که به خاطر سایپا فساد داشتن کارشون بازداشت رسید تا درازدهی که رفته بود تو گمرک کارچاک کنی کنه و کار را بندازه تا بحث تاجرون که دیگه آبروریزی برای همه مجلس بود. آقا صادق قبول دارین که شما و لیست شما, آی... شما به
1: آقای علیزاده شما, به... شما اطلاعات شما به نگاه
0: رو, رو, رو در چیک نمی امید نمی کنید. مجلس آقای... اون نگاه نداشتید. آقای
1: عزیزی آقای احمدی لیست امید بودن؟ اونجز اصولگرده اصلی معلیس بودن اونا طرف که گفت مثلا موزه لوور لوور و لوور و لوور و بلان گفت که جوک شد اون از هم جز اصولگرده اصلی معلیس بود بعد زدن که حاصل تکرار خدا کنه تا آخر هم آیا نشودن حاصل تکرار خدا کنه تا آخر هم رو. کلمات م... انگلیسی رو م... هم... با
0: بیسوادی بگن وای دوز نباشن خدا کنه دوزی نکنه حالا بیسواد باشن
1: سوالی که تحقیق داشت. حدود 100 تا اصولگرا داشت، حدود 70 تا مستقل داشت. یعنی اینطور نبود که هر کاری که مجلس دوم هر کاری در واقع اتفاق افتاده به
0: پای لیست امید می‌ذارن. الان سرچ کردم جناب آقای محمد عزیزی نماینده ابهر در لیست امید. نه این غلط غلطه. به هیچ وجه. هر
1: دو تاشون اصولگرا بودن.
0: بس خوب. آقای فیدون احمدی که سابقه حالا
1: اصا همکاری با دولت احمدی نژاد در اصل صفا بود قبلا چی بوده؟ آدم حالا بذائرش بعدی نبود حالا اتفاق ولی مثلا جزء این دو
0: چی دو روزه‌ای که نیست امید دو روزه‌ای که نیست امید بود که
1: خب دو روزه‌ای چیکار کرد فساد کرد وقتی
0: که بهش حمله شد شما این گفتین که بعد نماینده آ ما ما ناومدیم
1: بگیم مجلس آیلاریجانی این کارو کرد مثلا تازه دو روزه‌ای همین من پری روز با دو روزه‌ای چون می‌خواستم اینم سراوان چه خبره چون نماینده سابق سراوان بود با صحبت کردم گفت اون زمان من رفتم با گمرک دعوا میکردم سر سراوان چون هم موقعم تنش شده بود تو سراوان دعوای من با گمرک سر سراوان بود اون موقع این مسئله بود ثانیا اینشون ادمن میگم پریروز چون سراوان خیلی سانسور شده همه چیزش من خواستم از معلبه چیز مختلف ببینم چه واقعیت اونجا اتفاق بود یک از کسایی که بزنگ زدم این آقای دو راهی بود نماینده سابق سراوان بود بعد اینشون می گفت من اون موقع دوایی من با گمرگ اتعا سری مسائل مرز سراووان بوده میخوام بگم که اوللا بحث های دراز فقط یه بداخلاقی با نگه بود که کاری بدی بوده. توجح نمیکنم رفتار ها اما بحث نیست که این دووا مسئله و فقط یک سوء رفتار بوده بدتر سیری زننده سال اون تو راهمرک که نبود
0: چنو صادق که من با دو به هیچ فش... مسئله مساله درگیریش نبود مثلا این بود که بعدا معلوم شد رفته بود اونجا کارچاهکنی گمرک کنه
1: کی میگه اینو محاکمه شو تمام, شد؟ عب... تمام ب... نه محاکمه شو هرانده ببین شما چه ادمه منصفی هستید همینجوری میگه تهمت نزنید من منم خبر ندارم چی شد نه پرونده ای براش تشکیل شد نه رسیدگی شد ایشون میگه من رفته بودم که مسائل مرزیه همون موقع هم درگیری شده بود مثل همین علا همون موقع هم یاد در رو زده بودن من رفتم برای حل مسائل اونجا منو رو نمیدادم درگیر شدم بخصش اینه من اصلا خبرم ندارم که همون موقع این حرف میزد الان پریزم با ما این حرفو زد من خبر ندارم رأی علی استاد شده باشه که مرتکب فساد شده باشه. مضافاً به اینکه
0: ببینید شما سوال نکردین شما این حساسیت رو نداشتین که شما این حساسیتو نداشتین که ببینید که برای چی
1: رفته بود گمرک. اتفاقا همون موقع تو همون روز مجلس من از نمره کسانی بودم که مخالف بودم با اینکه در واقع بخوان یعنی اینطوری یک پارچه مجلس همه یا هم مجلس یک بار چه طرف مستقل همه اومدن در واقع ازشون دفاع کردن و اتفاقا من رفتن داشت باش باش زنی می کردن. با اینکه جز اهل سنتی و معمولا من با اهل سنت به عنوان اقلیت ها تعامل گسترده داشتم تو مدرسه گودشم به خاطر دفانس حقوق اکثریت و اینا رو روتخ می‌چششم می‌ذاشتم باشون همکاری می‌کردم تو مسائل منطقه‌ایشون و چه دیگه بود اما اونجا رفتم باهاش کلی مشاجره و بحث کردم به من گفت آقا من بحثم همو وقتی میگفت من رفتم مسائل حوزه انتخابیه دنبال می‌کنم منو راه نمی‌دادن اگه پرونده برش تشکیل شده به ما خبر بدید ما که قوه قضاییه دست بر نمی داشتید حالا اگه اجازه بدید
0: من دو تا سوال یک جمله‌ای بپرسم از شما و دیگه مزاحم شما نشم پرونده تاحق تسفحوز نمایندگان مجلس دهم ده از ایران مال چی شد چون ادعای اینه که ادعی رفتن و آقای انصاری چند دونه پرپول بهشون داده و بربندت بسته شد و تاحق تسفحوز به پایان رسید
1: من اصلا از ایران مال خبر ندارم تاحق و شده باشه فکر نمیکنم شده باشه
0: تاحق تسفحوز در مجلس دهم ده تاحق تسفحوز از ایران مال ایران, ایران
1: مال من خبر ندارم نمیدونم نه اصلا نشیندم دربار ولی اینو بهتون بگم که اینو یکی از مشکلاتی که متاسفانه نهادین وزارتین دارن ما تا من مجلس الان حتی این مشکل خطرناکی که یک از استاد دانشگاه و وکیل دادگستری دیروز من هم گفت تو داد دادگستری اتفاق ظابطینی که با فساد اقتصادی مقابل میکنه این است که خود ظابط خود ناظر می باجگیری می‌کنه طرف تعقیب و تفحوص می‌کنه همین بانک سرمایه بعد از بانک‌ها به من گزارش میده که عضو هیئت تعقیب و تفحص کلی آدم جابجایی کرده آدمای خودش تو سیستم بانک که باج گرفته یعنی این مسئله این مساله متاسفانه وجود داشت چون همون تقی و تفاز شهرداری خیلی به همین دلیل موفق نشد یعنی 15 تا کم آوردین حتی از فراکسیون‌ها امید هم امیدن بودن توش که من تو نطقم گفتم اینو البته بحث
0: خریدن مجلس مطرح شد درسته
1: بله من بله من اونجا گفتم که 10 میلیارد ده میلیارد دو... تومان هولوگرام داده بودن به برادر یکی از نماینده‌ها یه دو جزء لیست امید بود عضو کمیسیون عمران بود من اینو گفتم بعدا من خیلی اسمشون میتونید بگید اسمشونتون میتونی بگید؟, بگید من میگم میگم بحث شخصی ساز
0: حالا, حالا همین همین نقد رو در مورد این بود که آقای زنگنهم به سیو از رو در وزارت نفت استخدام کرده و اون هم به شکلی خریدن نماینده است قبول دارین شما این رو م-
1: موردی بود دید شاید باشه بله من انتقاد دارم به استخدام وزارت نفت مواریدم شنیدم و, و به حالا نکته دیگری که حالا من واقعا همین ابتدای این مجلس به در مورد عملکرد آقای زنگنام همین بحث گفتم خیلی بدتر از این به روی میرسلیم گفتم پیگیری کنه فلان کنه اومده مثلا از این در واقع حساب رسای دیوان محاسبات رو برده کرده مدیر خودش که نه نه نظارتیه و اینو من هم توئیت کردم هم مصاحبه کردم هم دنبال کردم متو دیوان محاسبات هم باورش برخورد نکرد همین که آقای باز خود رئیسش هست اصلا ککشونو نگسند ازین چرا آقای صادقی این
0: نکته نقطه... حالا موضوع آخر دیگه تمام انشالله اینه اینی که آوار 98 شما جوزه معدود افرادی بودی که سوال کردید از اینکه آبان 98 چه اتفاقی افتاد درسته من. آبان 98 یکی از تلخترین اتفاقات ایران بود و امیدوارم که روزی نظام به این اعتماد به نفت برسه که پرونده رو باز کنه چون دوملیه که چرکین خواهد شد اما سوال من از شما اینه که شما یه سوال کردین که چرا آقای روحانی نقشش این چه کسی قیمت رو بالا برد درمانی که یک از سیستم مکانیسم‌های نو لیبرال ها چرا در اون زبان بس فقط تمام
1: میشه ولی به من گفته بود در خصوص عملکرد دولت مجلس دهم عملکرد در جهت عدالت اجتماعیش شما کلی اینجا نمونه براتون آوردن می‌خواستم بگم بهتون که یکیش حالا یادم انداخته یکیش هم اصلا موزه مجلس دهم فرق نمیکنه اصولگرا اصلاح و اکثر مستقلین این بود که زیر بار افزایش قیمت‌های حامل قیمت های حامل انرژی نرفتن افزایش دفعیش تدریجی تو قانون بوده زیر بایش نرفتن جلسات علنی و غیر علنی زیاد سناریو ها مدل های مختلف هیچ کدوم علی زیر بارش نرفت این شد که رفع شوره همانگه یعنی مسوبه افزایش قیمت بنزین در شورای سنانقوا نتیجه مقاومت مجلس دهم ده بود در مقابل افزایش ها و بعدم که اون اتفاق افتاد در خفای مجلس خب بلافاصله ما باش مقابله کردیم همون روز هر سه تیف یا دو تیف دو تا تر اصلاحی دادیم خود ما شبش تو دفتر عارف بحث کردیم دو سه تا تر سناریو آماده کردیم صبح زود تو فرایسین امید بحث کردیم و ما اونجا گفتیم اگر جلسه رو غیر علنی بکنن ما ابسترایکسیم می‌کنیم از اکثریت می‌اندازیم می‌خواستیم کار بکنیم رفت جلسه غیر علنی آقای شامخانی رو بر ما داستان اهمیت ملی می‌خونه و حرفای از این قبیل که من شعر من میاد باز بگم خب بعد اون اصلا بعد مستقیماً درسی خارجی مقام معظم رهبری پخش کردیم همه رو ساکت کردن آقای زانور که اصلا پاره کرد ترش ما اومدیم گفتیم که نه ما که ما کاما میخوایم تهرون رو بدیم در واقع مراحل تصویب تیکنه این کارو نکردم من رفتم استفهامو نوشتم من رفتم استفهام استفهام نامه من الان هست بایگان تو مجلس شماره شده رفتم نوشتم بعد اومدم تو خیلی مسائل سنجش گنه آقا درست نیست برای کشور الان آشوب الان تنش الان فلان شما دامن میزنید متهم میشید به مثلا دخالت تحریک در مثلا معترضین فلان فلان بعد با من حتی اومدم اصل جلسه فوقالعاده تو همین انجامن همینجا گرل توش هستم همینجا جلسه گذاشتیم و دوستان گفتن که برو اصطفاتو پس بگیر به خاطر تحلیلی که خودشون دارم و من اصطفا مو پست گرفتم بعدم تو نطق من ببینید که اونجا در بقیم من میگم شرم بر ما شرم بر ما شرم بر ما که ریخته شدن خونه حالا این جمعه من که خیلی حساس بودم تاریخ ریخته شدن خون جوانانی که در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی ما هیچ امیدی به آینده ندارن رو هجامت نظام تلقی میکنیم شرم بر ما که با ریخته شدن خون مردم اسلام، شاید میخوایم نظام امنیت نظام رو تأمین بکنیم. اینا حرفای من از توی مجلس. رفتیم آقای رحمانی فظلی رو استنیاز بکنیم. چندین جلسه توی کمیسیون شورای گذاشتیم. و بار نرفیم که میخواستن ما رو قانه،, قانه نشدیم بعد ساخت و پاک کردن باید رئیس پیام هایی از جای دیگه آمد و ساکت کردن
0: بسیار عالی ولی شما سوال کردین که قیمت بنزین اونچه آقای روحانی گفتن که فقط روز جمعه اونم مثل مردم نه میگاه روحانی جمع...
1: ببین آقای روحانی اتباقا من دیروز که گفتم کتک خورش ملسه مال همینه که یه آدم تقریباً اهم جسچرش و زبان بدن و همه چیزام بلده برای رسانه اما یه جایی فولای خیلی بزرگی کرد یک همین فرداش میگه من خبر نداشتم این تصمیمیت شورای هوانگی سرانقوا البته با هوانگی رهبری بوده چرا به دلیلی که کفگیر دولت به تن دیگه خورده بود در سایه تحریم به دلیلی که در قیمت بنزین ما فقط به نفت تحریم شده
0: یعنی آیه صادقی شما میگید که شما میگید که افشاوش شوک آور و شک دکترینه قیمت بنزین که باعث انفجار اجتماعی شد سران خواسته سران قوا با پذیرش تهاجمی رهبری آیه خامنه ای بوده پسر خوب الان ما این رو از شما میپذیریم تا اینکه بیا و با شما صحبت کنم
1: چون گفته چند بار رهبری از من خواسته بودم برای اصلاح قیمتا البته اون بحث اصلاح قیمتا تدریجی که جزء خطه دولت بود که اتفاق یعنی نیوفته بود که حتی من خودم مخالف اون قانون کلا هستم ولی یه خاص یک جا انجام بده زمانی که دیگه به انجاش رسیده بود استقرار رسیده بود دیگه رسیدن چاره ای نداشتن برای اینکه خزانه دولت خالی شده بود
0: نه به که نمیدون. حتی اون هم که یک دفعه انجام بده بالای سرا انجام بده فرانه قبه فرانه سه قبه
1: فرانه سه قبه توافق داشتن روش البته مثلا آقای رئیسی که من بعدش باش ملاقات داشتیم میگفتش که من گفتم نباید اینطوری باشه اونطوری بشه یعنی تو کل با هم توافق داشت هم تو جزئیات
0: خدا آقای روحانی میگه من در جریان نبودم شما میگید که استقوه با هم نشسته خدا روحانی که من در جریان
1: من ادواقعن حالا مثلا ما خبر ندش ما بگیم خبر ندش می حرف ادواقعن من روز چهارشنبه شب قبل از اون جمعه سیاه و شنبه سیاه و یک شنبه سیاه واقعا کشدار مردم که اصلا هیچ توجیه وجود نداره خب ما چهارشنبه شاح من توی چیز ربات کردیم سخنرانی داشتم بخشی از سخنرانی من پخش شده که من فساد هلال احمر اونجا گفتم فساد هلال احمر که جز اقوام الهی روحانی جز خواص سایر روحانی بود که بعدم ما فراکسون ورود کردیم و دنبال کردیم و نهایتا مونجر شد به برخورد با اون آقا آقای چیو اسمشون خب بعد اون جه ها بعد از درواقع اون سخنرانی من خبرنگار ایلنا اومده به من میگه که میگه آقا به ما همه آماده باش دادن و یعنی گفتن که ممنوع کردن که به هیچ خبری درباره قیمت حامل نب... انرژی بدید و جمعه در وقت ساعت 24 این انجام میشه و از طرف شورای امنیت ملی اختار شده به رسانا که هیچی نگن اولین بار من اونجا ش... اینو شنیدم بعد شما این همه تمهیدات انجام میشه مگه میتونید رسونه با خبر نباشه بل از خود شورای امنیت ملی شاک کشور امنیت کشور که رئیسش وزیر کشور هستن واقع متصدی امنیت بوده یکی از دوستان اعضای هیئت شورای یوان بر من تعریف کرد که به خاطر یعنی توی مشهد سمینار داشتن اونجا گفتودن به آقای رحمانی فضلی آقا این تجربه نشون داده که این باز خوردش خیلی میتونه در سنگین باشه برای کشور گفتن نه فکر نه همه چیزو کردین یعنی در مجریش دولت بوده یا صاحب بحث این نیست که بگی من منم مثل شما فلان شدم.
0: به این خوب. تصمیم مجموعه بوده این... اتفاقا
1: مجلس من اینجا این مجلس عام از طیف رو، طیف اصلاح طلب مجلس دهم یک پات مخالف این تصمیم بودند. مون تا بعد از اینکه رهبری اونم برا بعد که البته کشور دچار به هر حال ناآرامی گسترده شده بود. حالا یه جزئیاتش رو اینجا نمیتونم بیان بکنم که ما موقع ما شو آف کسی هم ما رو نشون نمیداد ما رفتیم همه‌ی تهران که جزء حوزه و تمام اینا رو بازدید کردیم آمار گرفتیم کشته شده ها مجروحین چی فلان متهمش تو سینمون حبس شده به خاطر مسئله نظام متجزید خب یعنی همه کار کردیم ولی دستمسته بودیم ما بعدش اومدیم گفتیم که کمیسیون اس 90 مأمور شد که درباره برخورد I have با مردم کشتاری که میگفتن with من گفتم that and I would say چرا به to those individuals I به پاشون هم someone else or if they have something شدن اونجا، one. I شدن اونجا. he was right there. Like this shouldn't get bad –SSI 94.30. Gary Mandalemen his
0: team. He stopped من for almost 11.90. Appreciate it. All 6 months people as AB now. decreased tobild. Después you would reflect در شورش های اسلام شهر در شورش های مشهد بنظر میاد که دولت های کارگزاران دستشون به سرکوب شدید شورش ها خیلی خیلی بازه مثلا دولت تاچر در انگلیس مثل دولت کامرون در انگلیس دولت های نئولیبرال کلا با شورش ها اینجوری برخورد میکنن سوال شما اتحاد شما و حمایت امروز من میگم که قبول دارم مائی علی
1: زاده که قبول دارم که اون سیاست های اونجوری اتفاق افتاده من میخوام بگم اون ندارم ولی بحث دیگه برخورد ما منتریزین دیگه اصلا دست دولت نیست. نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی، نیروهای شبه نظامی ریختن سر مردم. اونجا دیگه اصلا بحث فقط دولت، دولت هم نیرو یعنی در حد مثلا بذات کشور که یه اختیار محدودی داره. ما
0: اعتراضی از اعتراضی از اعتراضی از اعتراضی از دولت روحانی نشدیم به نظر اومد که اون اتفاق با حمایت کامل شورای عالی امنیت ملی آقای شمشخانی با رحمانی فضلی همه با هم همدست بودن آقای بله ببینید
1: رحمانی فضلی مسئول رسمیش بوده اما ها رو ببینید کی کرده
0: حالا اون که دیگه نیروی اجرایش بوده به فرمانده سپاه دستور میدن که برو فلان خیابون رو بگیر و ببند خب نیروی اجرایی بوده ولی تصمیم رو شورای عالی امنیت ملی آقای روحانی آقای رو سلامی گذاشتن.
1: رو در هفته بعدش تو میدون انقلاب یه بار دیگه گوش کنید میگفت جنگ جهانی شده تو کشور ما با جنگ جهانی رو خود کرد. بعد
0: بیان تو اونا نگاهشون که همیشه توجیه میکنن به دشمن خارجی واسه میکنه. اتفاقا ما تو
1: کمیسیون کمیسیونی که رسیدگی شد گفتیم آیا در این در واقع اعتراضات و نو ها اصلا نشانه ای از دخالت گروه های در واقع اپوزیسیون و اینا پیدا گفتن نه. اصلا پیدا نکرده بودن. تمام مردم بودن. بعد ما جنگ جهانی رو افتاده من به علی مجموعه میکردم یه بگی دیگه من موقع شامخانی اون روزم آقا مردم هستن اینا دارم میکشم مردم تو خیابونا چیکار میکنید اگه مردم نرفتن و وایس هم میخاید ولو منو ما بلغه ما میزنین
0: بس خب خیلی خیلی ممنون جناب آیه صادقی بسیار صبور بودین با من ما حل به محاسبان توضیح بدم که ما مشکل فنی داشتیم وگرنه من صدا بله یه خورده این مشکل دازم. فنی
1: هم ما رو اذیت کرد
0: خیلی خیلی از شما تشکر می کنم امیدوارم که تا قبل از انتخابات هم باز هم با همدیگه صحبت کنیم
1: خیلی ممنون. منم از شما تشکر می کنم که به هر حال شما خودتون با تلاش خودتون به هر حال یک رسانه شدید که تا زیادی صداتون شنیده میشه و به هر حال اینم یک تریبونی است که در اختیار میهمونان به نوعی قرار میگیره و برای شما آرزوی موفقیت دارم
0: این دوازده های برنامه جدال بود برنامه جدال رو میتونید در پلتفرم های یوتیوب آپارات و اینستاگرام تماشا کنید کمترین حمایتی که شما از ما میتونید بکنید مشترک شدن در کانال های یوتیوب و آپارات ماست و لایک کردن برنامه های ما کار کوچیکی که باعث میشه که در الگوریتم هایی که به نظام های قدرت مثلا اجازه دیده شدن به ما بده تا برنامه بعدی فلان خدا